0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, çok merak ediyorum podcast serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Demet Bilge Erkasap. Bu podcast serisinde hızla akıp giden gündemde satır aralarında kalan önemli konuları oradan alıp manşete çıkarıyoruz. Bu bölümde konumuz bireysel silahlanma.
1: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.
0: Sivillerin sahip olduğu silahların sayısı, bu silahlarla işlenen suçlar sık sık haberlere konu oluyor. Son zamanlarda da sosyal medyada eli silahlı kadın, erkek, yaşlı çocuk videoları bu konuyu daha fazla gündeme getirir oldu. Haberlerde de sık sık görüyorsunuz zaten trafik tartışmalarına, sokak kavgalarına silahlar karışıyor ve bunlar ölümle sonuçlanıyor. Düğünlerde havaya ateş açanlar gelinle damadı vuruyor, balkondan düğünü izleyenleri öldürüyor. Tüm bunların hepsinin ana başlığı bireysel silahlanma. Bu konuda son durumu merak edip araştırma yaparken çok önemli bir mahkeme kararına ulaştım. Sizi önce 2021 yazına götürmem lazım. Az su ortaları okulların açılmasına az bir süre kalmış tatildeki çocuklar içinde yavaş yavaş dönüş zamanı. 15 yaşındaki Emir Yuşağı Atıcı da yaşıtları gibi tatilde. Trabzon, Ortahisar'da dedesinin fındık bahçelerinde. Ancak Emir Yuşa yaşatları gibi tatilden Emine dönemedi. 11 Ağustos 2021'de Fındık Bahçesi'nde vuruldu Emir Yuşa. Nereden geldiği belli olmayan bir kurşunla vuruldu. Emir Yuşağ atacıyı katleden yorgun bir mermiydi ya da ailesinin deyimiyle katil mermi. Önce yorgun mermi nedir onu açıklayalım. Silahla havaya yapılan atışlardan sonra mermiler hızını kaybederek yere doğru bir ivme kazanıyor. Bir merminin ortalama hızı saatte 160 kilometreye kadar ulaşıyor. Bu da merminin isabet ettiği kişinin ölümüne ya da yaralanmasına neden oluyor. Yani diyelim e, mahallenizde maç kutlaması yapıldı ya da komşunun kına gecesinde havaya ateş açıldı. O anda kimsenin vurulmamış olması tehlikenin geçtiği anlamına gelmiyor. O bölgede ve yakınında olan herkes tehlike altında. Merminin nereye düşeceği de belli değil. Silah kullanımının yaygın olduğu ve Emir Yuşa'nın da hayatını kaybettiği Trabzon'da sadece geçen yıl 35 yorgun mermi olayı meydana geldi, 12 kişi yaralandı. Basına yansıyan haberlerden yapılan bir derlemeye denk geldim. İnternette ee, son 8 yılda 5 kişi nereden geldi belli olmayan kurşunlarla ölmüş Trabzon'da. Trabzon Valisi Aziz Yıldırım da yıl sonu değerlendirme toplantısında kentteki olaylarla ilgili istatistikleri açıklarken, yorgun mermi olayına bir parantez açtı ve şunları
2: söyledi. Bir konuya özellikle dikkat çekmekte fayda var. Yorgun mermi konusu. Yani havaya çok silah sıkılıyor, boşa çok silah sıkılıyor ve biz bunları tabii ki e, gördüğümüz zaman, eriştiğimizde e, incelemelerini yapıp e, hemen adli makamlara bildiriyoruz. Yani bu konuda emniyetimizin, jandarmamızın en küçük bir toleransı Yoktur. E, fakat vatandaşımızın bu konuda çok daha bilinçli olması lazım. Havaya sıkılan mermi ay işte biz sadece boşluğa atıyoruz veya işte ileriye doğru boş alan olarak düşündüğü alana doğru attıkları mermiler mutlaka yere düşüyor. Hiçbir mermi çekirdeği havada kalmıyor. Ve bunlar hiç beklemediğiniz bir şekilde e, bir takım canlının üzerine düşmesi mümkün. Bu şekilde yaralanmalar bile var. Evet. 35 yorgun mermi olayı meydana gelmiş 2023'te. 12 vatandaşımız yaralanmış. Bununla ilgili olarak da tespit edebildiğimiz 15 kişi 11 tabanca ile ve 2 tane de av tüfeği ile birlikte yakalandılar.
0: Şimdi Emir Yuşan'ın hikayesine ve ailesinin adalet mücadelesine geri dönelim. Atıcı ailesi oğullarını yitirdikten sonra hem bu konuya dikkat çekmek için çalıştı hem de yoğun bir
3: hukuk mücadelesi başlattı. Senin sevincinde sarıldığın silah, benim sevincimde ve üzüntümde sarılacağım canımı aldı benden, evladımı aldı benden. 15 yaşında vefat eden Emir Yuşa Atıcı'nın, kuzumun babasıyım. Maalesef 15 yaşındaki evladımı bu ellerimle toprağa koydum. Bir insanın bir anlık zevki için ben bir ömür boyu acı çekiyorum, çekeceğim. Ya Allah aşkına şu silahı elinize aldığınızda lütfen gözünüzün önüne ben geleyim, eşim gelsin, ailem gelsin, benim güzel kuzum gelsin gözünüzün önüne ya şu silahı elinize almayın, kurban olayım şu silahı elinize almayın. Bu son olsun, emir son olsun, yani emir gibi evlatlar ölmesin, kimse acı çekmesin ya, niye acı çekecek insanlar ya?
0: Aradan iki yıldan fazla süre geçti, fail bulunamadı. Atıcı ailesinin avukatı Beyrak Pınar ile konuştum. Adli soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Şimdi gerisini ondan dinleyelim.
1: Adli soruşturma şu anda devam ediyor. 2021 Ağustos ayında olay gerçekleşmişti. Hala faal-i şekilde devam ediyor. Bu soruşturmalara zaten genel bir özelliği bu. Çoğu faal olarak kalıyor. Buradan e, Emir Yuşşar'dan sonra bir sene sonra yine yazayında bir çocuğumuz vuruldu Trabzon'da. O da Faili meçhul olarak devam ediyor. O da annesiyle e, evinin sitesinde çocuk parkında oynarken annesinin göz önünde vuruluyor. Trabzon merkezde yani böyle daha başında bir yerde değil yani böyle daha çok şey yapılan. O da halen faal-i meçhul. Bu e, yorgun durumları genelde faal meçhul şekilde devam ediyor. Avukat Alioğlu, adli soruşturma
0: sürerken bir davada devleti açıyor. Alioğlu, dilekçesinde önemli noktaları vurgulamış. Diyor ki mesela, yorgun merminin ölümlü sonuçları vardır ve idare etkili önlemleri almak zorundadır. Silah ruhsat alan kişilerin bu silahları yasal sınırlar içinde kullanmaları devletin sorumluluğundadır. Bu suçlar ruhsatsız silahla işleniyorsa da tartışmasız olarak bunu engellemediği için idare kusurludur. Çünkü yasa dışı silahlanma ile mücadele idarenin öncelikli görevidir, diyor. Savcılık ise olaydan sonra vakit kaybetmeden olay yerine gidildiğini, tüm inceleme ve araştırmaların zamanında yapıldığını belirterek kusur iddiasını reddediyor. Yargılamanın sonunda ise ortaya çok mühim bir karar çıkıyor. Trabzon İdare Mahkemesi kişilerin can ve mal güvenliğinin korunmasının devletin asli görevi olduğunu belirterek, İçişleri Bakanlığı'nın Atıcı ailesine 150 bin lira manevi tazminat ödemesine karar veriyor. Mahkemenin kararında idarenin yani devletin kusuru çok net ifadelerle vurgulanmış. Avukat Beyrak Pınar Alioğlu, kararın en can alıcı noktalarını bizzat karar metninden okudu. Karar
1: cümlelerini ve bu kararın neden önemli olduğunu Avukat Ali dinleyelim. Anayasanın 17. maddesinin devlete elindeki tüm imkanları kullanarak bu konuda ihtiyaç edilmiş yasal ve idari çerçevenin yaşamı, dava konusu olayda olduğu gibi yorgun mevbi sebebiyle tehlike altına kalabilen kişilerin can güvenliğini korumak için gereği gibi uygulamasını ve bu hakka yönelik ihlallerin durdurulup cezalandırılmasını sağlayacak etkili, idari ve yargısal tedbirleri alma görev yüklemiş olmasına rağmen, bundan sonrası çok önemli, kimliği meçhul bir şahsın ruhsatlı veya ruhsatsız tabancasından kolaylıkla sonuçlarını düşünmeden veyahut umursamadan havaya ateş açmasını engellemeye yönelik yeterli ve gerekli tedbirleri almayarak tatilini geçirmek maksadıyla dedesinin mahallesinde bulunan 15 yaşındaki bir çocuğun kafasına yorgun mermi isabet etmesi suretiyle vefatında davalı idarenin sorumluluğunun bulunduğu açıktır. Şimdi biz bu davayı aldığımız zaman ben aslında Trabzon Barış Çocuk Hakları Komisyonu'nda görev yapıyordum ama bu tarz şeyler duyduğumuz için ee, özellikle biz bunu bir pilot dava olarak yürütmek istedik. Hani böyle olabildiğince ne, ne yapabiliyorsa her şeyi yapalım bir cadilecik açısından bir şey olsun diye. Tabii soruşturma başladı. Bu failin bulunması çok önemli ama aynı zamanda bu yorgun verme dosyalarına de biz burada bir devletin sorumlu olduğunu düşündük Aileyle de konuştuk. Yani bu iki insan arasındaki bir itilaf değil. Siz eğer sokakta yürürken vuruluyorsanız burada devletin bir sorumluluğu olmalı sonuçta. Ee, öyle bir şey ki bu zaten bu yorgunlar soruşturmaların da şöyle bir sorun da var faille mağdur arasında hiçbir bağlantı olmadığı için hani soruşturmayı bir yerden de yürütemiyorsunuz tamamen şans eseri etrafta işte düğün var mıydı, var mıydı. ruhsatsızsa bu iyice düşüyor oran ve tamamen bir cezatınlık hali oluyor yani bu karar bizim için çok önemli neden çünkü insanlar çoğu zaman e, burada bir devletin sorumlu olabileceğini bile düşünmüyor hani bu biri vuruldu e, bulunamıyor Savcılıkta sanki hayır burada devletin bir önleyici bir problemi var. Burada savcılığın da yaptığı soruşturma için çok zor. Yani çok geniş bir alanda şey yapıyorsunuz. Çok fazla ruhsatsız silah var. Kişi bunu yaptığı anda ve onu kenara attığı anda burada bulmanız mümkün değil. Hani silaha ulaşmadan da kişi ben o saatte ateş ettim dese bile bir sorun. Yani mutlaka o şeyin ortaya koyulması gerekiyor. Bir de bu yorgun mermiyle ilgili bunlar. E, yaralama ve vefat edenler aslında o kadar çok başka yorgun mermi vakası var ki arabasına vuran işte evinin cam, camından giren bir tane Trabzon'da şöyle bir olay yaşandı. Arsin ilçesindeydi sanırım e, camdan giriyor ve çocuğun yatağı da e, camın önünde çocuğun yatağının başlığına saplanıyor. Yani orada bir yorgun mermi buluyordum. Yani bu tarz şeyle Mesela en son 2023 yılına ilişkin şeyi söyleyeyim. Trabzon'da sadece 35 yorgun mermi vakası yaşanmış. Bunlar dediğim gibi bildirilenler. Ben bu dosyayla ilgilendiğim için avukat arkadaşlarımdan çok fazla böyle geri bildirim geliyor. Mesela şey diyor hani komşumun arabasında vardı. Dedim bildirdiniz mi polise? Yok bildirmedik hani nasıl olsa hani bir şey olmadı gibilerinden veya bulunamayacak diye. Bu şekilde aslında bu sayılar çok çok daha yüksek. Bu çok... Yani anlaşılmaz. Buraya özgü bir ölüm şekli diyebiliriz. Belki dünyada bilmiyorum şey bu kadar var mıdır şeyi ama bizde yani bir bir sene 35 yorgun mermi vakası kayda geçmiş çok yüksek bir rakam. Kulağınız
0: bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Trabzon'da çıkan bu karar özellikle devletin sorumluluğunu ortaya koyması açısından önemli. Ancak silah taşıyan ve bu silahı da gelişigüzel kullanan kişilerle ilgili de mahkemelerden çıkan emsal kararlar var. Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 2020'de verdiği bir karar var örneğin. Bunu hatırlatmak istiyorum ki Ceza Genel Kurulu'nun kararları kesindir. Bunu da vurgulamış olayım. Bu davadaki karar da Ankara'da bir düğünde rastgele ateş açıp 3 yaşındaki bir çocuğu öldüren sanıkla ilgili. Yüksek mahkeme diyor ki kararında. Sanığın ateşlediği mermilerin, yaşadığı apartmanda balkonlarda oturan kişilere, civarda balkon veya pencereden düğünü seyreden kişilere, hatta yorgun mermi olarak herhangi bir kişiye isabet etme ihtimali vardır. Düğünde rastgele ateş eden sanık da mermi çekirdeğinin birisine isabet etmesini, bu kişinin ölmesi ya da yaralanmasını göze alıyor, kabulleniyor ve buna rağmen bu duruma kayıtsız kalarak eylemine devam ediyor. Hatta düğünü izleyenler arasında çocuklar olabileceğini bilmesine rağmen havaya ateş ediyor. Yargıtay Ceza Genel Kurulu bu suçun bilinçli taksir değil, olası kasıtla nitelikli öldürme suçu olduğunu belirtiyor ve bu davada sanığa verilen ceza ise 25 yıl. Bireysel silahlanma ve sonuçlarına ilişkin verilerle devam edelim haber dosyamıza. Umut Vakfı, bireysel silahlanma ile mücadele için kurulmuş bir vakıf. Nazire Dedeman, 17 yaşındaki oğlu Umut Önalı, 28 Eylül 1993'te arkadaşının silahından çıkan kurşunlarla kaybedince bu vakfı kuruyor. Vakıf, 1993'ten beri bireysel silahlanmaya karşı çalışmalar yapıyor ve istatistikler tutuyor. Şimdi Umut Vakfı'nın internet sitesinde bireysel silahlanmanın tanımı şöyle yapılıyor. Aynı toplum içinde yaşayan bireylerin herhangi bir ideolojiye ait olmaksızın ateşli silahlarla donanması. Şimdi silahlanmada kişilerin öne sürdüğü temel sav kendini ya da çevresini korumak, güvenliğini sağlamak. Ancak ortaya kişinin sadece kendisini ya da çevresini koruduğu bir tablo çıkmıyor tabii. E, ortadaki durum şöyle. Düğünde halay çekilirken havaya sıkılan kurşunlarla ölen gelinler damatlar var. İşten dönerken tam evine varmak üzereyken sokak ortasında hiç ilgisi olmadığı bir kavganın ortasında kalıp ölen gencecik insanlar var. Mahalledeki düğünü bir bardak çay koyup evinin balkonundan izlerken kanlar içinde yere yığılan komşular var. Annesi, babası, ninesi, dedesiyle mahalledeki çocuk parkında güven içinde salıncakta sallanırken vurulan bebekler var. Umut Vakfı'nın aktardığına göre 2022 yılında medyaya 3984 silahlı şiddet olayı yansımış. Türkiye genelinde yaşanan bu silahlı şiddet olaylarında 2278 kişi öldürülmüş, 4231 kişi de yaralanmış. Madalyonun bir yüzünde de kadın cinayetleri var. Kadın cinayetlerini durduracağız platformuna göre kadın cinayetlerinin %60'ı ateşli silahlarla işleniyor. Platformun raporunda da şöyle deniliyor. Ruhsatsız ateşçi silahlara erişimin kolaylığı ve denetimlerin eksikliğinin bedelini kadınlar yaşam özgürlükleriyle ödüyor. Bir başka başlıkta bu silahlara nasıl ulaşıldığı. E, ruhsatsız silaha ulaşmak maalesef kolay, e, yasak olmasına rağmen internetten satış yapılıyor mesela. E, sosyal medyadan e, satış yapanlar hiçbir evrak talep etmiyorlar ve sipariş edilen silah 24 saat içinde teslim ediliyor. E, bununla ilgili Milliyet Gazetesi muhabiri Çiğdem Yılmaz geçen Ağustos ayında önemli bir habere imza atmıştı. E, Yılmaz WhatsApp'tan iletişime geçtiği bir satıcıya 15 bin liralık bir silah sipariş vermiş, bu yazışmaları da yayınlamıştı. Satıcı 15 bin liraya silahın bir günde teslim edileceğinin sözünü vermişti. Kuru sıkıdan çevrilen tabancalar, merdiven altı üretilen silahlar, evrak sorulmadan satılan ruhsatsız av tüfekleri piyasada silahların elden ele dolaşmasına neden oluyor. Ruhsatsız silah sayısı da milyonlarla ifade ediliyor. Yılın son zamanlarında ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik operasyonlar yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son olarak 17 Aralık 2023'te Türkiye'de 72 ilde yapılan bir operasyonu duyurmuştu. Bu rakamları şimdi resmi açıklamadan aktarıyorum. 964 ruhsatsız tabanca, 89 kuru sıkıdan çevrilmiş tabanca, 30 uzun namlulu tüfek, 252 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi ki bunların toplamı 1335'ti. Yerlikaya açıklamasında ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarla mücadelenin de sözünü vermişti. Yine Trabzon'da çıkan karara dönecek olursak, bu kararla birlikte bundan sonra devletin nasıl önlemler alması gerekiyor? Yargıtay'dan çıkan kararlar ya da operasyonlar yeterli mi? Başka neler yapılabilir? Bu soruların yanıtlarını da yine avukat Beyrak Pınar Alioğlu'dan alalım.
1: Aslında burada mahkeme çok çok bu konuda bir ayrıntılı bir yol ayrtesi idareye vermiyor diyor ki sen bunu bir şekilde engelleyeceksin diyor. Yani nasıl engelleyeceksin, engelleyeceksin. Burada temel sorun, e, burada e, Türkiye'deki bu işte bir eser silahlanmaya geliyoruz. Yani bu kadar bile e, ruhsatsız veya rusat silahın olduğu bir yerde ki diyorlar ki. Bunlar genelde ruhsatsız silahlardan oluyor. E, çocuğu 9 yaşında çocuğu vuran bir bekçimiz. Yani sadece sıradan bir ruhsat değil, onlar daha ileri bir eğitimler alıyorlardır diye tahmin ediyorum hani şey yapıldığı için. Demek ki bu verilen ruhsat verme süreçlerinde de bizim sorunlarımız var. Ruhsatsız silah zaten çok ciddi bir sorun. Çok yakın dönemde yine Trabzon'da bu sene 2023 yılı içerisinde e, bir çocuk okulun karşısında geçti ve intihar etti silahla. E, soruyoruz ya bir çocuk silaha nasıl ulaşabilir? E sahasız her yerde var. Yani bir lise öğrencisi bile silah ulaşabiliyorsa artık durum vahmeti ortada. E, burada bizim özellikle sadece ailen acısı değil, devlet açısından da manevi tazminatta caydırıcılık özelliği. Yani öyle yüksek rakamları olsun ki devlet için artık bu caydırıcı, caydırıcı olması ve bununla ilgili yasal düzenlemelere itmesinden biz bahsediyoruz. Biz şunu hep söyledik, ailesinde de bu olaydan sonra Trabzon'da birçok kampanya başladı. İşte mutluluğa e, kursun şiş, sıkma gibi vesaire. E, etkili olduğu durumlar da oldu. Ama devletin işi kampanya düzenlemek değildir. Devletin işi bununla ilgili yasal düzenlemeler yapmak Türkiye'de eğer böyle bir insan diyorsa ki her yer bu silah var zaten çocukla ulaşmıştır diyebiliyorsa insanlar demek ki burada temel bir devlete ilişkide sorun var. Doğru bir e, suç politikası olması gerekiyor. Sürekli ceza arttırmakla bu sefer cezasızlık getiriyor. Bugün 6 yıl ceza alıp hapse girmiyor sistemimizde. Do- doğru bir e, suç ceza politikası kurgulamak lazım. Sürekli bilinçlen, bilinçli insana silah verilir. Bir insan eline silah verdikten sonra bilinçlendirilmeye çalışılmaz. Çünkü ateşli silahdan bir insan kendini koruyamaz. Ateşli silah böyle bir önem var ya. Bu bir taş değil kenara atlayayım. Hani bıçak olsa bile hani bir mukavemet gösterirsin. ateşli silahdan bir insanın kendini koruması mümkün değil. Bu nedenle ateşli silahlarla ilgili mevzuatın çok iyi tetkik edilmesi, bu ruhsatsız silahlarla vesairede çok iyi bir mücadele edilmesi, bir kişi ruhsatsız silahla yakalandığı zaman hani silahımı nasıl alırım peşine düşmemesi, ben bu ce- ben ne yapacağım hani bir korku olması lazım. Biz Bizde insanlar hani nasıl silahımı geri alırımın derdini düşüyorlar. Yani cezalar o kadar şey ki o kadar cezasızlık getiriyor ki bundan ibaret aslında.
0: Podcast'imizi Rus yazar Çehov'un ünlü sözüyle kapatalım. Oyunun birinci sahnesinde duvarda bir silah asılıysa o silah o oyunda mutlaka patlar.
1: Okul, dinle, izle. Kısa dalga.